0: Levantémonos y edifiquemos. Mensaje de la Palabra de Dios por Rubén Sanz en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 25 de septiembre de 2022. que hay un peso en mi corazón al ver que quizás estamos descuidando el hacer la voluntad del Señor. Dios está hablando a su pueblo y estamos descuidando el hacer la voluntad del Señor. Te hago una pregunta, hermano, quien quiera que sea, del contexto que vengas, piensa sin responder, pero ahí en tu corazón, está trabajando? ...para el avance del reino de Dios. Piénsalo. ¿Tú estás trabajando para el avance del reino de Dios? ¿Para que el reino de Dios sea establecido... ...en nuestras vidas, en medio de este lugar? Dios no juega con su pueblo, hermano. Y el primer interesado... ...en que estas cosas sucedan es Él. Y que Dios está muy interesado en que hoy... De este lugar podamos tomar decisiones que sean definitivas para el resto de nuestros días, que den gloria y honra al Señor, que tengan un peso en la eternidad. Así que os voy a invitar a leer en el libro de Nehemías, en el capítulo dos, Nehemías, capítulo dos, El texto estará saliendo ahí en pantalla. Versículos del 17 al 20. Dice así la palabra del Señor. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. No estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sambalat, Horonita, Tobías, el siervo Amonita y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis, ¿Qué hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén que Dios grave a fuego estas palabras en nuestros corazones y que podamos salir de este lugar con el deseo, con este deseo. Nosotros hoy decidimos levantarnos y edificar para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Con eso sería, sería suficiente para que el nombre del Señor fuese levantado. Así que el cristiano, hermanos, es una persona que sabe en lo profundo de su corazón que Dios lo va a prosperar. Aquella persona que ha nacido de Dios sabe que Dios es fiel a sus promesas y que Dios lo va a prosperar, aún en medio de las circunstancias difíciles y oscuras, se aferra a sus promesas y sabe que sabe que Dios lo bendecirá, lo prosperará, cumplirá su propósito en él. Terminando aquello que empezó, Dios comenzó una obra contigo, descansa hermano porque Dios la va a terminar, Dios la va a acabar y se va a llevar todos los galones, toda la gloria se la va a llevar él porque Dios es el que nos sostiene en sus brazos. Pero sabe, el cristiano es alguien que sabe de su debilidad y durante etapas de su vida puede desanimarse. Y vivir como Dios no quiere. Su pasión y su celo pueden secarse, pueden venirse a menos. Y esto, hermanos, sin lugar a dudas, sin ningún miedo a equivocarme, cuando nuestra pasión por Dios, cuando el celo por las cosas de Dios vienen a menos, hay grietas, hay fisuras, hay boquetes en nuestra vida. Y el diablo no desaprovecha ni un solo instante, se ceba se con nosotros estamos orando por un avivamiento ¿verdad? estamos orando por un mover del Señor en medio de nosotros queremos ver su gloria manifestada en medio de este lugar en medio de nuestras vidas, en medio de nuestra familia con nuestros hijos, en nuestro trabajo queremos ver una obra un despertar que Dios levante ministerios la pregunta es, ¿realmente estamos tan comprometidos para querer ver ese avivamiento? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? Porque Dios es fiel y Él cumple su palabra. ¿Estamos dispuestos como iglesia a pagar el precio? Y me gustaría ver brevemente cómo se gesta un ministerio, cómo Dios llama. La mayoría de vosotros diría, yo quiero ser usado por Dios. Quiero ser usado. Si yo preguntase, ¿tú quieres ser usado por Dios? La mayoría diríais, yo quiero ser usado por Dios. Pues bien, aquí vamos a ver un patrón como Dios usa a una persona, como Dios usa a una congregación, a un pueblo, como Dios gesta un ministerio, un llamado que viene de Dios y no de uno mismo. No de un deseo de ser visto y conocido, sino que realmente es el corazón de Dios dado al corazón del hombre. Queremos que esta iglesia, hermanos, se muestre como la sal y la luz en medio de esta generación. Como nos decía Joaquín este viernes, mira lo que dice en el capítulo 1 de Neemías, versículo 2, que vino Anani uno de mis hermanos con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, Nehemías, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos Hermanos, cuando Nehemías escucha el reporte, ¿cómo están sus hermanos? No simplemente dice, bueno, pues madre mía, qué situación más difícil. Eh, bueno, espero que ellos mejoren con el tiempo, quizás, sino que Enemías es un hombre que conoce el corazón de Dios, que está cerca del corazón de Dios, que ora al Señor, y Dios lo que hace literalmente es poner su corazón sobre su vida, transmitir el dolor que hay en el corazón de Dios, porque Dios, hermanos, es un Dios que ama a su pueblo, y Dios... Se duele cuando su pueblo no anda como Dios manda. El corazón de Dios llora, si se me permite esta expresión, y dice que se sentó. Y esto me habla, hermanos, tú has visto como cuando alguien quiere decirte algo importante, tiene una noticia que dar y quizás tú estás trabajando con tus cosas y viene un compañero y te dice, Rubén, ¿sabes qué?, qué mi hijo se ha muerto y yo le digo, vaya pena, no, pero pásame estas cosas que estoy es como que no le da importancia, no, es como que, que, que sería una locura que yo no me parase, me sentase, lo consolara, lo escuchara, lo mirara, pues a veces, hermano, a veces, hermano. Nos pasa estas cosas. Dios está hablándonos al corazón. Dios está poniendo su palabra, su deseo. Dios está hablando claramente y nosotros seguimos a nuestro ritmo. Es verdad, es verdad estas cosas. Tendríamos que estar haciendo, Uf, qué pena, qué pena, pero seguimos a nuestro ritmo, nuestro lunes, nuestro martes, nuestro trabajo. Nehemías se sentó. Se sentó y dejó de hacer las cosas que estaba haciendo para tomar la seriedad que el tema, que el asunto merecía. Y lloró, hermanos. Lloró, su corazón se quebró, no fue un lloriqueo, no fue un lamentarse y a otra cosa, sino que su corazón se quedó ligado, ligado, enganchado, y ayunó, tomó tiempo para decir que la comida es importante, pero que lo que más importante era sobre su vida, era el saber que su pueblo estaba mal, no es una emoción, una emoción del momento, no es... ...algo para aparentar piedad... ...para que otros piensen... ...qué piadoso es Nemia, ...sino que Dios realmente... ...ha cautivado su corazón... ...y ha compartido su dolor... ...hermanos... ...cuando tú escuchas... ...las noticias de cómo está la vida... ...del hijo de tu hermano... ...¿cómo te sientes? ...cuando tú escuchas... ...que hay una familia... ...que anda mal... Cuando sus hijos están rebeldes, cuando el matrimonio está desestructurado, cuando hay pecado, ¿qué es lo que sientes? Dices, qué pena, a ver si el Señor hace algo, pero no deja de hacer lo que tú quieres hacer. ¿Cómo está la temperatura espiritual de tu corazón? ¿Te importan estas cosas? ¿Son importantes para ti? ¿Estás llorando por la situación que te rodea? Aún en medio de tu propia vida, en medio de tu hogar, en medio de la iglesia, en medio de la ciudad. Así que Nehemías no es un flash, no es una emoción del momento, sino que Dios ha cautivado su corazón. Hermanos, la iglesia que Dios usa es una iglesia que está mirando al Señor, buscando, buscando lo que hay, conocerle a Él y Dios lo preña con su dolor, con sus preocupaciones, y se mueven en base a esta verdad. No queremos ser una iglesia que aparenta, aparenta ser piadosa. Queremos movernos en base a esta verdad. En segundo lugar, hermanos, para que este ministerio sea gestado, hay algo tan importante, que yo considero tan importante... Y es que en el versículo 5 dice, y dije, te ruego, oh Jehová, del capítulo 1, Dios de los cielos fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento a tu oído y abierto sus ojos para oír la oración de tu siervo. Y dice el, el versículo 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Lo que Nehemías hace es confesar el pecado. Ora al Señor y no pone excusas. Nehemías conoce a Dios y conoce su palabra y reconocen que están así no por culpa de otros. Nehemías ve la situación del pueblo de Dios y no está diciendo es que sus enemigos son más fuertes, es que nosotros somos débiles, es que la culpa la tiene nuestro vecino, es que si tú, si tú vieras la situación que nosotros tenemos, sino que Nehemías, que conoce a Dios y sabe que Dios ha dicho que si mi pueblo pecare, ellos serán todos dispersados y sus ruinas serán vistas a la luz de todos, sabe Nehemías que el pueblo está así, sin pasión, sin celo por su pecado, hermanos es un grave error pensar que la culpa la tiene otro, es culpa nuestra, es nuestra rebelión, nuestro pecado que no hemos vuelto de mirar a Dios a mirar las circunstancias y por eso Dios ha permitido que estemos dispersos que estemos cada uno a nuestras cosas con nuestras preocupaciones, pero no andando como Dios quiere, así que Nehemías no se excusa sino que confiesa el pecado las personas más cerca de la palabra de Dios son las personas más sensibles al pecado las personas más cerca del corazón de Dios son aquellas que están prontas a confesar su pecado queremos ser una iglesia usada por el Señor queremos ser una iglesia usada por el Señor hermano. Pues no pongamos excusas. Que venga el Señor, que venga el Espíritu Santo sobre nuestras vidas y señale cada cosa que haya en nuestras vidas, que estén estorbando el mover... La venida de su reino, que Dios se mueva con poder en medio de este lugar y en medio de esta ciudad, en medio de nuestra familia, no queremos aparentar nada, necesitamos que Dios venga y nos quebrante, hermanos, para que podamos realmente con un corazón contrito y humillado confesar nuestra maldad, que nos hemos olvidado de ti, Señor, que hemos dado importancia a un montón de cosas más y te hemos dejado en un tercer y cuarto lugar y, Señor, por eso estamos dispersos, Señor, pero tenemos ganas de ti, tenemos hambre de ti, Señor. Confiesa tu pecado, quieres ser usado por el Señor, aún en medio de tu familia, de este lugar. No excuses no ponga excusa por tu pecado, por mi pecado, por nuestra rebelión, dice el Señor. Es que estamos así, pero Dios es fiel a su palabra. Y él dice que si vosotros os volvieres a mí, reconociendo vuestro pecado, yo os recogeré de nuevo y haré de vosotros una gran nación. Ay misericordia. Nosotros estamos delante del Dios y Padre de misericordia. Hermanos, el que encubre su pecado no prospera. Pero el que lo confiesa y se aparta y pelea contra él, alcanza misericordia. así que Dios está gestando un ministerio en la vida de Nehemías. Dios ha tomado su corazón no es un, un momento de emoción lo que tiene Nehemías, sino que es algo real, algo que viene del corazón de Dios. Nehemías entiende qué es, que está, qué es lo que está pasando y confiesa el pecado de su pueblo y para gestar este ministerio. Lo que define el corazón de Mías es una cosa, una cosa. Versículo 11 dice, te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. ¿Cuántas veces hemos cantado en el día de hoy a ti la gloria, a ti la gloria, a ti la gloria? La iglesia, hermanos, que Dios usa, la iglesia que Dios va a usar en este tiempo, es una iglesia que está definida. Por una pasión, que tu nombre sea reverenciado, que tu nombre sea enaltecido, que todos los pueblos te conozcan, que todos los pueblos te alaben. Esa es la iglesia que Dios quiere levantar en este tiempo, una pasión definida por esto, que tu nombre sea Glorificado. Nehemías no está buscando la fama, no está buscando hacerse un nombre en medio de sus hermanos, no está buscando viajar a Jerusalén y tener un tiempo allí, no está buscando hacerse un nombre ni un reconocimiento ni nada, lo mueve una pasión, la gloria de Dios, la gloria de su nombre. Cada piedra, hermanos, porque Jerusalén está en ruinas, el pueblo de Dios, ese pueblo que ha sido llamado a ser cabeza y no cola, está viviendo entre las ruinas, un montón de escombros. ¡Qué vergüenza, hermanos, para el nombre del Señor! Nehemías tiene una pasión, que su nombre sea reverenciado, y cada piedra, cada montón de escombros, cada puerta quemada... Es una punzada en el corazón de Nehemiah, porque sabe que eso trae vergüenza al nombre de Dios. No está pensando tanto en cómo están los hermanos, que sí tiene su lugar, pero lo que realmente hace llorar su corazón es que todos esos escombros hablan de, de, del nombre del Señor, lo deja tirado por los suelos y eso le duele. Entre las naciones, ¿qué dirán entre las naciones cuando vean el pueblo de Dios que viven entre ruinas? ¿Qué dirán entre las naciones? Hermanos, ¿queremos ser usados por Dios en esta hora? ¿Queremos ser usados por el Señor en esta hora? Que haya una pasión en nuestro corazón. Tu nombre, Señor. Tu nombre, en mi vida, tu nombre, en mi casa, tu nombre, en mi trabajo, tu nombre, en la ciudad, tu nombre, en la política, tu nombre, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado, y no seré yo el que traiga vergüenza a tu nombre, Señor, ¿por qué tienen que decir entre las naciones dónde está su Dios? ¿Por qué tienen que decir entre mis vecinos dónde está su Dios? ¿Por qué tengo yo que traer vergüenza al nombre del Señor cuando mi Dios está en los cielos y todo lo que ha querido hacer, Él ha hecho? Y Él es un Dios de pacto, un Dios de amor, de misericordia. ¿Hasta cuándo estaremos viviendo en oprobio, Señor, cuando Tú eres nuestro Dios y nuestro Señor? Esa pasión define el corazón de Nehemías. Esa pasión debe definir nuestro corazón. Debemos pedirle al Señor que realmente esto reine en nuestros corazones. Que tu nombre sea glorificado. Es una oración humilde porque reconoce el pecado. Es una oración de fe porque se aferra a las promesas. Dios de pastos. Es una oración intensa. Es imposible, hermanos, poder sacar cada detalle de la historia de Nehemías. Es imposible si, si, si no me dais 12 horas. Si me dais doce horas, sí. Pero en este rato es imposible. Pero hay tantos detalles. Tanta... Me ha ayudado tanto este libro en mi vida. Es una oración intensa porque Nehemías cuando recibe la noticia, empieza a orar. Y no ora un ratito. Cuando, sino que es una oración en su corazón hermanos la iglesia que Dios usa es una iglesia que está cargada que ha sido preñada con los pensamientos y los deseos de Dios, es una iglesia que ora día y noche, día y noche no es que estuviese orando día y noche 24 horas, pero hay un peso en su corazón, hay una oración, como dice el apóstol, orad en todo tiempo es una oración perseverante porque ahí están los detalles por cuatro meses desde que recibe la noticia hasta que él va a dar el primer paso porque se está gestando un ministerio él está orando y buscando la dirección del Señor y es una oración urgente su oración si tú la lees es, ahora Señor ahora, ahora Señor hazlo ahora a veces queremos que pasen las cosas pero no queremos pringarnos ahora que pasen las cosas, pero ya nos pringaremos después, Señor. No, ahora. Ahora, Señor, te ruego, ahora, ahora, ahora. Esa es la oración de Neemías. Que Dios pueda poner estas cosas en nuestros corazones, hermanos, para que podamos ser un instrumento útil en las manos del Señor. Así que sin un quebrantamiento verdadero, Quebrantamiento verdadero hermano, todo lo que sigue será fruto de la mano débil del hombre y no prosperará, pero si el Señor nos bendice con un quebrantamiento, habremos iniciado los primeros pasos para una gran reforma que traerá honra y gloria a nuestro Señor y alegría y vigor a nuestras vidas, honra y y gloria a nuestro Señor, alegría y vigor a nuestra vida. ¡Qué espectáculo, hermano! Deseo ver estas cosas en medio de nosotros, que seamos una iglesia que dice, si tú no edificas, en vano trabajamos nosotros. Queremos ver tu gloria, tu honra y sabiendo que al ver estas cosas hay alegría y vigor en nuestro corazón. En segundo lugar, hermano, este ministerio que Dios está gestando... Tenemos que tener en cuenta esto, que Dios capacita a su pueblo. Cuando Dios te llama a hacer cosas, Dios te capacita. ¡Aleluya! Porque Dios no nos ha dejado solo averiguarlas como vosotros podáis. Dios está llamándote a ti en este preciso instante a hacer cosas. A hacer cosas para el avance del reino de Dios en tu vida, para que por medio de ese avance del reino de Dios en tu vida, tú puedas ser sal y luz en medio de donde el Señor te ha puesto. Así que el Señor está llamándote a la reforma, al cambio, a levantarte, a edificar, y Dios no te llama simplemente a eso, sino que te equipa para la tarea. Te equipa para que puedas servirlo. Como Dios manda, el Señor cumplirá su propósito en mí. Y dice, Dios es el que sostiene la obra de sus manos. Cuando Dios llamó a Adán y le dijo que hiciera unas cuantas cosas. También le dijo, aquí tienes semillas y aquí hay frutos para que coma. Porque Dios es extremadamente bueno. Porque Dios no se le va ni un detalle. Porque Dios sabe que tenemos necesidad de cosas para poder servirle. Y me gusta cómo el pastor Paul Washer lo, lo, lo describe o lo ilustra en la oración modelo que el Señor nuestro nos dejó. Cuando oramos, cuando oramos que tu nombre sea santificado... Que venga tu reino, que tu nombre sea puesto por encima de todos los demás, de todos los demás nombres, en todas partes, en mi vida, en mi familia, en la sociedad. Para esto quiero vivir, Señor. Eso es lo que el Señor nos manda, que tu nombre sea santificado, que venga tu reino. Quiero estar involucrado en el avance del reino de Dios. Quiero ver que esto ocurra en mi vida. Y quiero someterme a tu voluntad, que se haga tu voluntad. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, que se haga tu voluntad. Muéstrame, Señor, tu voluntad, para que yo pueda glorificarte y yo pueda darte gloria. Y luego, Señor, Padre nuestro, Padre mío, como me he entregado a hacer estas cosas, dame mi pan. y Dios te lo da gustosamente ¿se entiende hermano? el pan que yo necesito para hacer mi trabajo, dámelo Señor y Dios te lo da a manos llenas Dios te da lo que necesitas para hacer el trabajo Señor yo quiero vivir para la gloria de tu nombre yo quiero ver el avance de tu reino en medio de mi vida en medio de esta nación Señor muéstrame tu voluntad para que corra hacerla y mientras que me desgasto tú sabes que necesito pan, dame el pan Señor Dame el pan. Dios da recursos y equipa a aquellos que llaman. Así que no te afanes. Dios es un Dios que tiene cuidado. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Primero el reino. Primero su justicia. Y Dios añade lo que hace falta. Así que cuatro meses en el secreto Nehemías. Y se presentó delante del rey. ¿Cómo pasa el tiempo? Es que es muy difícil controlar. Estas cosas, esta historia. Cuatro meses orando al Señor con un peso en su corazón, con un dolor en su corazón. El pueblo de Dios está en oprobio. Tu nombre está siendo pisoteado. Señor, lo que arde en mí es que tu nombre sea reverenciado. Y que mis hermanos en vez de llorar canten. Eso es lo que hay en el corazón de Nehemiah. Eso es lo que debe haber en nuestro corazón. Y después de cuatro meses gestándose ese ministerio, definitivamente, cuando llega marzo, hay un, una primavera espiritual, por así decirlo, Nehemías pone sus pies y se dirige a hablar con el rey. Nehemías servía como copero del rey. Rápidamente, porque es un detalle importante, copero del rey. Ser copero del rey no era cualquier cosa, copero del rey. El que prueba el vino antes de que lo pruebe el rey. Y hermanos, ¿cómo sé que lo que había en el corazón de Nehemías era algo auténtico, que Dios había puesto? ¿Cómo sé que Dios había hecho una obra definitiva en el corazón de Nehemías? Porque Nehemías se presentó delante del rey triste. Y tú dices, bueno, ¿y qué? ¿No puede estar triste el hombre? No. Un copero del rey no podía estar triste. Porque si tú vas delante del rey y le vas a ofrecer el vino y estás triste, estás diciendo, el rey se mosquea. El copero tenía que ser alguien servicial, alguien alegre. que está buenísimo. No se podía pasar bebiendo el vino porque si no iba a estar súper alegre. Pero hay, hay una tristeza en su corazón porque hay un peso en su corazón que eso lo lleva a estar delante del rey tri triste. Aún sabiendo que eso le podía costar la vida, porque estar triste delante del rey, siendo copero del rey, eras carne de cañón. Así que lo que Dios había hecho en el corazón de Neemías era auténtico y no podía aparentarlo. No es que el domingo se emocionó y dijo, Señor, tenemos que salir y queremos y, 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 y una carga en su corazón, pero ya el lunes estaba en sus cosas, en su trabajo, en su historia, la familia, lo que tenemos que hacer, lo que comeremos, lo que vestiremos, dónde iremos el año que viene, las vacaciones, lo otro. Había un peso que Dios había puesto en su corazón porque estaba dispuesto a perder su vida si era necesario la Biblia dice que el que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará al igual que Esther se presentó delante del rey Nehemías se presentó delante del rey a sabiendas que podía peligrar su vida, pero el peso el celo por la casa de Dios lo llevó a presentarle y halló gracia delante de Dios, ¿por qué? porque Dios es el que vela ...alló gracia porque Dios es el, el que equipa... ...y le pidió... ...y le pidió al rey... ...¿qué cosas pide?... ...y le pidió cartas... ...y le pidió madera... ...y le pidió un ejército... ...y cartas... ...representando la autoridad... ...que Dios le daba... ...y madera... ...recursos... ...para hacer la obra de Dios... ...y una protección... ...un ejército, hermanos... ...Dios... Al igual que anemías nos ha equipado con estas mismas cosas. Dios te ha llamado a una tarea. Tenemos un llamamiento muy alto. Un llamamiento santo. Hemos sido llamados por Dios. Que no, que no estoy llamando yo. Que nosotros hemos sido llamados por Dios. Que nosotros somos la iglesia de Dios. Que hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable que hemos sido llamados a ser la sal y la luz en medio de esta generación que hemos sido llamados por Dios para servirle para hacer las obras que Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas que Dios le ha placido que nosotros le sirvamos y ten por seguro que Dios nos va a capacitar que Dios nos va a equipar, que Dios ha puesto sobre nosotros autoridad, que Dios ha puesto sobre nosotros recursos y que Dios ha puesto sobre nuestra vida protección. Porque Él mismo se nos ha dado y nos ha dicho, id y yo estaré con vosotros, id y yo estaré con vosotros, levántate y yo haré caminos donde no hay, ve y yo haré caminos. Hermanos, Dios se ha comprometido porque Dios ha ligado la gloria de su nombre al bienestar de su pueblo. De manera que si nosotros quedamos en vergüenza, su nombre es el que queda en vergüenza. Pero el Dios de los cielos ha querido que nosotros podamos vivir en este tiempo mirándole a él y haciendo su obra. Hermanos, Dios te ha llamado a servirle. Que no es Putin el que está llamando. Que es Dios el que nos ha llamado a servirle? ¿Le serviremos? ¿Le serviremos, hermano? A estas alturas ya ha nacido un ministerio. A estas alturas ya se ha gestado ese ministerio. Porque no solamente se quedó en un puñado de buenas intenciones. Tendré que hacer, tendré que hacer, tenemos que hacer, vemos Tantas dificultades, vemos tantos problemas, ve, oímos tantas noticias y decimos, Ten, tenemos que hacer, podría yo hacer, es necesario que haga. Sino que él no simplemente se quedó en un puñado de buenas intenciones, sino que se levantó y fue movido por el celo de Dios. Así que él no improvisa delante del rey de lo que pide porque él lleva cuatro meses orando. Él tiene una estrategia. La agenda suya ha sido despedazada. La agenda de Dios ha sido puesta en su corazón. La trompeta está a punto de sonar. A punto. Y Dios demanda fe en su pueblo, hermano. Para dar pasos de obediencia. Con la misma palabra de Dios es que viene la pasión. ¿Tú quieres apasionarte por Dios? La palabra de Dios es la que nos apasiona. No busques... Bu la apasionarte con Dios por medio de otras cosas la palabra de Dios es la que nos apasiona cuando él se presenta después de que por la buena mano de Dios el rey le concede todas estas cosas dice la escritura que él pasea por, por Jerusalén y ve realmente no solamente de oídas que es lo que tenía sino que ahora realmente sus ojos están viendo cuál es la situación del pueblo y hay ruinas a tal punto dice la palabra del Señor que su caballo no podía pasar durante tres días está Nehemías inspeccionando la ciudad con dolor en su corazón pero con la promesa de que el Señor de los cielos los prosperará el Dios de los cielos los prosperará. Cuando él ve lo que ve, hermanos, sabe que su pueblo está gravemente en peligro. Cuando no hay muro, cuando no hay una división clara entre el pueblo de Dios y el mundo, hay mucha mezcla, hay mezcla. No te identifica ni con un lado ni con otro. No hay seguridad, no hay protección. Los muros están quebrados. Así que, hermanos, el llamado para ti para mí en esta mañana es si hay ruinas alrededor de tu vida, levantémonos y edifiquemos. Levantémonos y edifiquemos. No en nuestras propias fuerzas, sino en la fuerza del que nos llama. Si hay grietas... Altajo, hermano, ¿cuánto tiempo más quieres vivir en oprobio? Cuando el Dios de los cielos nos ha bendecido. hermano, si has dejado de asumir tu llamado en medio del lugar donde Dios te ha puesto, en medio de la iglesia, en medio de tu casa si has dejado de hacer lo que Dios te está mandando, levantémonos y edifiquemos. No en tu fuerza. Si estás mirando pornografía y llenando tu mente con un montón de cosas sucias, dando un lugar de desastre a tu imaginación y andando por un terreno muy resbaladizo, levantémonos y edifiquemos. Porque el nombre del Señor Jesús no puede ser pisoteado. Porque somos la iglesia del Señor. Porque hemos sido llamados por Dios. Porque somos la sal y la luz. Porque no tienen que decir ahí fuera, ¿dónde está su Dios? Hermanos, si hemos dado lugar a la pereza, levantémonos y edifiquemos. Si hemos dado lugar al chisme, levantémonos y edifiquemos. Si hemos dado lugar a un montón de cosas. Si, si, si las redes sociales nos absorben, si hemos dejado que un montón de cosas entren en nuestra vida, hermanos, hoy es día de mirar al Señor y decir, Señor, queremos levantarnos y ser esforzados. Tú eres el que adiestra nuestras manos para la batalla. Tú eres el fuerte, Señor. Ayúdame en medio de mi debilidad, pero que no traiga vergüenza yo a tu casa, Señor. Levantémonos y edifiquemos. Si no estás leyendo la palabra, si no estás comiendo de su palabra, si no estás orando y buscando al Señor, avergüénzate de esto, hermano. Y levántate y edifica... Y empieza a construir. Pon hoy el primer bloque. Haz los cimientos hoy. Decide hoy en tu corazón. Señor, no quiero vivir ni un día más de esta manera, porque lo que define mi corazón es que tu nombre, Señor, sea reverenciado. Y cuando veo estas cosas en mi vida, soy consciente de que no puedo ser un testigo de ti, Señor. Ayúdame, ayuda a mi incredulidad. Cuando no creo que tú eres suficiente para mí y, y busco un montón de cosas. Señor, ayúdame, Señor, a ser un instrumento en medio de tus manos, en medio de mi generación, en medio de, de mi hogar. Señor, levántame para que yo pueda edificar. Hermanos, levantémonos y edifiquemos. Levantémonos y edifiquemos. A veces es tan fácil confundirse y dejarse llevar por la situación Rápidamente leeré la lista de, de, de los constructores me encanta esa lista no sé por qué, no sé por qué me encanta esa lista de los que construyen de los que levantan pero hay uno que me llama mucho la atención no voy a decir todos los nombres vosotros luego en casa buscáis pero hay un baruch baruch conocéis a Baruch quién conoce a baruch? ¿Quién conoce a Baruch, hermano? ¿No conocéis a Baruch? Me lo temía. Baruch. Debemos conocer a Baruch. Las listas, hermanos, son súper emocionantes. Se aprenden un montón de cosas. Baruch, dice la Biblia, que con todo fervor edificó y levantó con todo fervor a mí me gusta trabajar con eso con los que con todo fervor eso eso me gustan mucho pero hermanos quiero pensar un tiempecito antes en la vida de Baruch rápidamente ilustrar la vida de Baruch él sale a trabajar como cada mañana a las ocho de la mañana y toma a su hijo de la mano porque lo va a llevar al colegio y cuando salen eh, ven un montón de, de escombros, y ellos ya están muy acostumbrados a subir por encima de los escombros, así que sube una piedra, otra piedra, el niño es más habilidoso, y hace incluso hasta un jueguecito de piernas, para saltar el montón de escombros que hay en su puerta. Entonces, eh, el niño le dice, papá, ha cerrado la puerta, y, y Baruch lo mira y dice, hijo, no tenemos puerta, están quemadas, están quemadas a fuego. Así que, ellos se van diciendo, qué montón de escombros, pero que alguien podría hacer algo, alguien podría hacer algo por limpiar estas cosas. Y luego él echa su jornada, está trabajando, recoge a su niño, vuelve, y cuando vuelve a la casa, el mismo escenario, su casa llena de escombros, la piedra más conocida, la más alta, de la que saltan de una a la otra. Se ha acostumbrado Baruch a vivir en ruinas. No tiene que echarle por lo menos la puerta a la llave, la llave a la puerta, perdón, porque no tiene puerta. Las puertas están quemadas, los muros están destrozados. Todo es un caos, pero Baruch se ha conformado a vivir de esta manera. Hermanos, qué peligro, qué peligro cuando nos conformamos a vivir con un, mo un montón de escombros en nuestras vidas. Qué peligro, porque podemos llegar a verlo normal. Por eso quiera Dios hoy que mueva tu corazón... Por medio de Nehemías, Dios hizo que el corazón de su pueblo se levantara y dice la palabra del Señor que Baruch con todo fervor, determinó levantarse y edificar para la gloria de Dios. Que Dios te llame a ti, te pegue un empujón en el corazón para que cuando vea esa piedra, ese escombro, esa puerta quemada, tú decidas, Señor... ...contigo y por ti, no paso ni un día más de estas cosas... ...hoy determino que será el día de la reedificación de los muros... ...amén hermano, porque Dios quiere ver a su pueblo activo en estas cosas... ...no te conforme a este mundo, no te conforme a este sistema... ...no te conforme a los escombros que hay en tu vida hermano... ...huye de estas cosas para que Dios alegre tu corazón y traiga vigor y que yo lo vea, hermano y que tú veas el mío y que Dios sea honrado en medio de este lugar aquí está la lista aquí está la lista de los hombres de fe esta no es la carta de hebreos pero pudiera serla pudiera serla también la carta de hebreos ¿Eh? los hombres de la fe y esto en medio de las dificultades porque las hubo ¿Quién te dijo que la vida cristiana iba a ser fácil? Las hubo. En el mismo instante que Baruc, Eliasip, Salum, Asabías, Refaías, Reún, Mesulam, Meremot, cogieron el palaustre y el primer taco en el, en el instante en que, en que dijeron nos levantaremos y, y cogieron el palaustre y la pala en el preciso instante. Sus enemigos le salieron al encuentro. Mientras tanto, sus enemigos ni caso, controladito Pero en el día que determinaron en sus vidas decir, Señor, se acabó, esto es injusto. Esto no puede ser. Tu nombre está siendo pisoteado. Ven aquí, Baruc. Sí. Bien. Bueno, pues empezamos de nuevo, hermanos. Se estaba grabando y ahora se graba por aquí ¿estáis conmigo hermano? ¿estáis con Barú? en el preciso instante que Barú cogió el palaustre y dijo hoy es el día mi corazón ha sido movido por el celo de Dios transmitido en la vida de Neemías este Neemías es una antorcha yo soy esparto y me ha incendiado y mi corazón está con Dios y con Neemías. Así que hoy decido que estas piedras no estarán más en mi vida. En el preciso instante que él tomó el palaustre para edificar el muro, sus enemigos le salieron al encuentro. Y es imposible hablar de todas las maquinaciones de sus enemigos que ahí se encuentran en el libro de Neemías. Hay un enemigo. Bueno, yo gracias a Dios no me descentro. Israel estaría ya estaría estaría enfurecido. Pero bueno, gracias a Dios, ¿no? Cada uno según el talento que Dios le ha dado. Así que, hermanos, nos enganchamos otra vez, ¿vale? ¿Os acordáis de Baruch? ¿Te acuerdas de ti? Dios te está llamando a edificar, Dios te está llamando a levantar, Dios te está llamando hoy a levantar y Dios te está llamando a levantar y te equipa para que, para que levantes. Dios te está llamando a decir hoy, se acabó, se acabaron estas cosas en mi vida, se acabaron estas cosas que me prometen felicidad y dicha y seguridad, pero que me doy cuenta que no, Dios es el que me guarda Dios es mi guardador Dios es mi sustentador así que todos se pusieron manos a la obra movidos por ese corazón apasionado de Nehemiah el sumo sacerdote los gobernantes los hijos de los gobernantes los sacerdotes los levitas, capítulo 3 los sirvientes del templo los guardas de la puerta los comerciantes, los plateros Ananías, el perfumista también el perfumista, con sus manos delicadas, siempre vino. También pringó. Bendito sea el nombre del Señor que nos llama a todos a mancharnos las manos, a pringarnos. Las mujeres, gente de otras ciudades, todos dispusieron sus manos para la obra. Todos dispusieron sus manos para para la obra, un mismo sentir. Qué bonita la unidad. Una misma canción. ¿Y si todos trabajamos unidos? ¿Cómo es? ¿La sabéis? ¿No? Unidos, unidos. Si todos trabajamos. pues eso es verdad hermanos eso es verdad porque Dios ha diseñado esto para que andemos como un pueblo y todos se pusieron a trabajar para la honra y gloria del nombre del Señor movidos por la pasión de enemía queremos ser una iglesia que arde en estas cosas que Dios levante ministerio en este lugar cada uno trabajó hermano eso sí eso sí cada uno trabajó según sus posibilidades cada uno trabajó según sus talentos está Salún que hizo un tramo grande, grande, grande y está Benjamín que levantó dos piedras en su puerta pero que Dios no le recriminó que en la lista donde está Salum está Benjamín y Dios honró a Benjamín y si se te ha dado diez talentos diez talentos te van a demandar y si Dios te ha dado un talento pues usa ese talento que Dios te ha dado hermano úsalo porque me viene bien a mí porque si tú no usas tu talento aunque yo use mis diez talentos el muro se queda abierto y por ahí el enemigo entra guárdate hermano que me viene bien a mí que me guarde yo, te viene bien a ti, que yo levante muro alrededor de mi vida, te conviene, hermano, porque esto no es una cuestión de llaneros solitarios ni de familias solitarias, somos la familia de Dios, todas las familias representadas, así que tu bien me interesa y el mío te interesa, trabaja, no te descuides, por favor, no dejes ningún portillo en tu, en tu vida, que no haya grietas en el muro de tu casa, porque por ahí entra y si te entra a ti me llega a mí porque te quiero y si no puedes cerrar tu muro pues llámame a mí busca a personas que ya han cerrado muchos muros pero no te quedes lamentándote de que el muro está abierto hay muchas personas en este lugar que tienen las manos llenas de callo de haber trabajado en la obra de Dios búscalos y dile, ¿cómo se usa esta paleta? Pero hazlo, hermano, hazlo, según el talento y la gracia que Dios te ha dado. Tu bien me interesa, hermano, tu santidad me interesa. Pero hay un dolor, un dolor grande. Ahí está escondido en el versículo 5 del capítulo 3. Este lo leo yo. E inmediato restauraron los tecoitas. Va por orden. El Señor se encarga de decir y de dejar reflejado todos los que ayudaron al muro. Todos. E inmediato, detrás uno de otro, uno de otro, restauraron los tecoitas, pero sus grandes, los grandes de los tecoitas, no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. y que Dios tiene un libro de memoria registrada cada obra que tú has hecho para la extensión de su reino al igual que Dios lo ha dejado reflejado Dios también señala que hay personas que no se pringan para la obra de Dios porque ellos no entendieron la visión de Nehemiah porque ellos no se sujetaron porque ellos dijeron por aquí no porque ellos dijeron que no me mancho yo porque ellos estaban en otras cosas. Dios quiera que no haya aquí ninguno de los grandes de Tecoita, que nuestro corazón sea empujado a trabajar y a obrar para nuestro Señor Jesús, que no seamos señalados como aquellos que huyen del conflicto, queremos correr al conflicto, queremos sudar, queremos pringarnos, queremos trabajar, queremos vivir la vida que debemos vivir y que merece la pena ser vivida, que es la obra en el servicio al Dios Todopoderoso, que no haya ninguno de los tecoitas. Así que hermanos, la obra avanzó y la obra terminó. Ay, qué pena me da decir esto, la obra avanzó porque hay tantos detalles en la obra, tantos Tantos momentos donde me he parado y, 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 y me ha alegrado en el corazón, ¿no? yo os invito a verlo. Pero la obra empezó y la obra acabó. ¿Cómo qué? Como lo que Dios hace contigo. Y Dios movió el corazón de Nehemías y respaldó su llamado y le dio provisión y le dio autoridad y le dio recursos. Al igual que Dios hace con cada uno de sus hijos que disponen su corazón al servicio de Dios no hay ninguna persona en este lugar ni en el mundo que haya mirado al Señor y haya salido avergonzada ninguna persona los que miraron al Señor fueron alumbrados y nadie ha sido avergonzado no hay nadie que pueda decir el Señor me dejó tirado nadie así que él movió el corazón de Neemías y animó al pueblo a construir y hermanos espero que hayáis sido animados por este hecho real, pero yo soy consciente de que no puedo llamarte a este llamado, valga la redundancia, no puedo mover tus motivaciones solamente con la historia de Nehemías, que está bien, que nos gusta, pero nuestras motivaciones deben estar fundamentadas no en la obra de Nemías, sino en las misericordias de nuestro Señor Jesucristo. Nehemías hizo lo que pudo, el Señor hizo todo. El Señor lo hizo todo, antes de la fundación del mundo. No en el tiempo de Nemías, antes de la fundación del mundo. Dios Padre le dio un pueblo a Dios Hijo. Estos no estaban en gran mal y afrenta. Estos estaban muertos en sus delitos y sus pecados. Y Dios se hizo hombre en la persona de Jesús y descendió a nuestra Jerusalén. Él vino a vivir en medio de nosotros. Él vino la luz del mundo para mostrar las tinieblas que había en nosotros. Y Él vino con un propósito, animarnos Él vino a predicar las buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel eso vino a hacer el Señor Jesús vino a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios a consolar a todos los enlutados a ordenar que a los afligidos de Sion se le dé gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo, en lugar de luto. Manto de alegría, en lugar de espíritu angustiado. Y reedificarán las ruinas antiguas. Desde antes de la fundación Dios ya lo hizo en Cristo Jesús. Y Él vino... Y tomó, vivió en medio de nosotros, y vivió predicando, enseñando, atrayendo nuestro corazón. Y vivió una vida perfecta, de obediencia perfecta al Padre, pero Él murió como un malhechor en la cruz. Porque Él se encargó de cada una de tus piedras. Porque Él vio las puertas quemadas. Porque Él vio tu pecado. Y Él lo cargó sobre sus hombros. Y Dios le dio el pago por el pecado tuyo y mío. Y allí en la cruz del Calvario. Él pagó por los pecados de su pueblo. De manera que tú y yo hoy. Hoy podemos vivir libres de estas cosas, podemos vivir con esperanza, podemos vivir con alegría, podemos esperar ver la obra de Dios en nuestros corazones, porque Él ya lo hizo por nosotros. Y Dios lo levantó de los muertos y ascendió a los cielos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Y se sentó. Dios se sentó ahí. Él es el rey. Hermanos, muchas puertas fueron levantadas si lees el relato. Pero lo que nosotros debemos levantar hoy es la puerta a Cristo. La puerta a Cristo, porque el que entra por esa puerta será salvo, pero el que rehúsa de entrar por esa puerta será condenado. El llamado de hoy era a la iglesia, a animar, a levantar, a edificar, a dejar de hacer cosas que Dios está diciéndonos que no hagamos y a tomar y a coger las sendas antiguas. Pero quizá haya personas en este lugar que nunca, nunca han caminado con el Señor. No lo conocen. Quiera el Señor, por su misericordia, que tú puedas ver la puerta. La puerta por la cual serás salvo Jesucristo, el que tomó y cargó tus pecados. Y el que te llevó y te reconcilió con Dios. Y el que te ha dado perdón de pecados, esperanza y una vida nueva y un futuro mejor. Ese es. Nuestro Señor Jesús. Así que, hermanos, termino. No estemos en oprobio. No estés más en oprobio. Levántate y edifica. Levántate y edifica. La clave para poder moverte en medio de este día ya que Dios te está llamando es esta. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo no temáis delante de ellos. No temáis delante de vuestros enemigos que están diciendo en este preciso instante no podéis. No podéis. ¿Cómo? ¿Cómo hago esto? Acordaos del Señor. Acordaos del Señor. Grande y temible. Y pelead por vuestros hermanos Pelead por vuestros hijos, pelear por vuestras hijas, pelear por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hermanos, que teman nuestros enemigos, que sean ellos los que teman de sabernos en las manos del Dios temible, que no seamos nosotros amedrentados, que no seamos nosotros echados atrás al verlos a ellos tan grandes. Dios, el grande y temible, está por nosotros, que teman ellos. Que teman los que se levantan y nos dicen, no podrás hacer esto. Que teman ellos, porque el Dios temible está por nosotros. Amén, hermanos. Acordados del Señor acordados de su palabra acordados de sus promesas, acordados de la verdad que ha sido puesta en nuestros corazones acordados de que Dios está en nosotros por el Espíritu acordados de que tenemos esperanza y que tenemos vigor porque Él es el que da fuerza al que no tiene acordados del Señor que provee para nuestras necesidades acordados del Señor y que teman ellos que huyan de su presencia los que le aborrecen el enemigo es verdad que está viniendo como un río, pero Dios levantará bandera. Que seamos nosotros los que levantan la bandera y ondean la bandera del Evangelio en medio de esta nación. Hermanos, oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Tú estás hablando al corazón, Señor. Soy consciente de que si tú no obras, Señor, si tú no obras en medio de nosotros, Señor, seguimos en nuestras cosas enciende nuestro corazón con esta verdad Señor que haya una pasión definiendo, definiéndonos Señor tu nombre tu nombre Señor tu nombre Señor en medio de mi vida tu nombre Señor en medio de mi casa Señor que no traiga yo por mi vida vergüenza tu nombre que el diablo ya no tome más ventaja que los muros Señor sean cerrados, que las grietas Señor sean tapadas, que tu pueblo se levante en esta hora Señor para edificar juntos Señor oh Dios mío, siendo muy conscientes de la necesidad que tenemos de un muro hemos sido llamados por ti para vivir aparte líbranos Señor de entremezclarnos con las cosas de este mundo ¿Hasta cuándo claudicaremos entre dos pensamientos? Queremos servirte a ti, Señor, y no a los vales. Queremos, Señor, servirte a ti, Dios mío. Ayúdanos, Señor, en esta hora de oscuridad para que tu pueblo se levante como la sal y la luz. No hay otro camino, Señor. Solo el Evangelio es el poder de Dios para la salvación y nosotros lo atesoramos, por gracia lo hemos recibido. Queremos, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada y alcance los corazones de nuestros hijos, de nuestros vecinos, de nuestros familiares, de nuestros compañeros de trabajo, Señor. Que cuando ellos nos vean, no se maravillen por nuestro estilo de vida o por el de nuestra familia. Que ellos al vernos reconozcan que hay un Dios en los cielos. Que tú estás por nosotros, que tú nos has prosperado que en tu nombre, Señor que tu nombre sea conocido, Señor, en esta hora nos cueste lo que nos cueste, Señor queremos pagar el precio pero que tú vengas como un río, Señor restaura, Señor, las ruinas que hay en nuestra vida restáuralas, Señor danos fe para creerte que tú eres lo único que tenemos Queremos besar al hijo a nuestro campeón, a nuestro enemía, al que abrió un camino donde no había. Al que venció a los principados y a los potestades y lo exhibió en aquella cruz. Al que arrebató el botín. Hoy te servimos, Señor. Levanta ministerio en esta hora, Señor. Ministerios que nazcan, Señor al sentir tu carga quebranta nuestros corazones no queremos lloriquear más Señor estamos desesperados Señor por ver tu gloria en medio de este tiempo a ti acudimos porque tú eres Dios grande y temible Señor mira a nuestros enemigos que ya están Señor maquinando contra nosotros en el momento Señor en que nosotros entendamos cuál es su lugar nosotros avanzaremos que ellos están vencidos levántanos Señor haz tu obra en medio de este tiempo Y que juntos como una iglesia podamos cantar las victorias de nuestro Señor amén